0: This content is brought to you byvaluש ל חם לדר בוחים הבם לוקס דר חוכם מרן בת ה וד מוצמ לח מהימורה הו ה לחמ מרפ ח לה בלום ממח מספר מנת לח בקב סר קי משקג ירש חו. ראש תחום אמניות לחימה בבצפ... בבית ספר להכשרת מאמנים ומדריכים בוינגייט. כתב שני ספרים, נמר בעיר דרקון אפל, ובשיתוף עם... עם גיא מור, עם דוקטור גיא מור, את קרב מגע, טיצ'ינג וידה דאו. במפגש של היום נדבר על כמה נושאים. נדבר על המסע של אבי לארץ אחרת, בחיפוש אחרי מורה, אחרי אומנות, אחרי איזשהו רעיון מסוים. אנחנו שומעים הרבה את הנרטיב הזה של חיפוש אחר המורה. Uh, ומפגש uh, עם, עם סביבה, עם, עם מרחב שונה לגמרי מהמרחב שלנו, uh, על, על יחסי מורה ותלמיד, פוטנציאל uh, והמורכבות שתמונה בסוג כאלו של יחסים, uh, מצבי קיצון למול תלמידים, המורה כאבא או כאימא, uh, עוד פעם איזשהו רעיון שמגיע הרבה פעמים uh, באמנות לחימה המזרח. על ריפוי ולחימה, האם יש קשר, ואם יש קשר, אז מה הקשר, ואם אין קשר, אז למה אין קשר? ואיך ו- uh, משהו שהוא בעצם הרסני יכול להיות, uh, להיות גם משהו שבונה או מרפא. ואם יישאר לנו זמן, uh, נדבר על תפקידו של, uh, של אבי בבית ספר... Uh, להכשרת מדריכים כראש תחום, אבי נמצא 25 שנים בתוך המערכת הזו של הכשרת מדריכים ומאמנים, ומתוך הזמן הנרחב הזה ומרחב התפקידים שהוא מילא בתוך התחום הזה, הדבר הזה מייצר לנו איזשהו סוג של פרספקטיבה או נקודת מבט, האם יש שינוי בתפקיד או בדמות המאמן והמדריך, האם ה... התלמידים שהופכים להיות מדריכים שונים היום מאלו ש... ש... שהיו ככה לפני 25 שנים. איך אנחנו כחברה בעצם משפיעים או מושפעים מהמקום הזה של הוראת והדרכת לחימה. על כל הדברים האלו ועוד, אני בטוח שהשיחה תלך לכל מיני כיוונים, נדבר היום. ברוכים הבאים, אבי. תענוג, תודה שהזמנת. שמח שאתה כאן. אז טוב, אז ככה, כאילו, אתה יודע, הרבה אנשים יושבים פה, ואז תמיד השיחה אומרת, אוקיי, כאילו, מה, מה, מה הסיפור שלך? ואיכשהו זה תמיד מתאסף ככה לתוך המקום הזה של איזשהו מסע שאנשים עושים. אז אני יודע שהמסע שלך בעצם, עוד פעם... מערב בתוכו את הנסיעה ואת הנרטיב הזה, אז מעניין אותי לשמוע גם על השיח שלך, אבל גם איך אתה תופס את הנרטיב הזה. ואת המקום הזה שבו סיפור ואיזשהו סוג של קונספט כזה שלפעמים הוא רומנטי, פוגש את המציאות.
1: כן. קודם כל זה אחלה סיפור, נכין בזה. מאוד מאוד רומנטי, כי זה בעצם הסיפור שאנחנו רואים בסרט. זאת אומרת, זה מערבי שמגיע... בתקופה שעדיין אין מחשב, שצריך ליצור איזה קשר עם... תובת, לשלוח מכתב עם בול, לקבל מכתב, לטוס, לדפוק בדלת, אין תקשורת אחרת בעצם.
0: אתה, אתה באמת טס לאלון הודעה, זה לא כמו היום שאנחנו, אתה יודע, החבר'ה שלי טסים, אנחנו מתייעצים איתי לאיזה בית ספר ללכת, אז כאילו מזהים איזה בית ספר שיש בו איזה, איזה מקור כזה, ואז אינסטגרם, פייסבוק. אתרים, יוטיובים, אתה, אתה די יודע לאן אתה מגיע.
1: כן. לא, שם זה תעלומה. זאת אומרת, נתחיל את הסיפור ככה בקצרה. התחלתי ללמוד בארץ, זאת אומרת, נתחיל קצת קודם, צעד אחד אחורה. אחרי הצבא התגוררתי שנתיים באירופה, מתוכן שנה אחת בהולנד. שם התחלתי כל מיני חוגים ליד המקום שגרתי בו, באמסטרדם, זה נקרא פשוט איסט-ווסט. משהו מאוד ניו-אייג'י. <laughs> ee, באוריינטציה אולי קצת מערבית, ee, גם של אומניות לחימה סיניות, גם דברים אחרים. אז שם ככה צעדים ראשונים באומניות לחימה סיניות. Ee, חזרה לארץ, ee, פגשתי פה מורה ישראלי בשם יצחק מזרחי, שלמד uh, קונפו בארגנטינה. חזר לארץ, התחיל ללמד, הייתי מהתלמידים הראשונים שלו, ובתקופה של כמה שנים שלמדתי איתו, uh, היינו צופים בסדרה של ה-BBC שנקראת כפתור ופרח דרכו של הלוחם mm-hmm. כשם הפודקאסט The Way of the Warrior סדרה אוקיי okay, גם במדדים של היום טובה מאוד mm-hmm. uh, סוקרת ככה הצוות של ה-BBC יוצא סוקר אומנויות לחימה סביב העולם, בהודו, טייוואן. זה נגיש? הסדרה הזאת
0: נגישה היום? זה מה שראיתי ביוטיוב? כן, כן, נגישה לחלוטין. ובעצם יש עוד פרקים שלה? יש עוד הרבה
1: פרקים על פיליפינים, על כל מיני מקומות אחרים.
0: והיא עומדת בסטנדרטים גם של היום? לגמרי. וואו, מקסים.
1: 1983, הצוות של ה-BBC נוחת בטיוואן, ובעיקר הקשר העיקרי היה דניאל ריד, אחד התלמידים של המורה שלי, סופר אמריקאי. הוא יצר את רוב הקשר הראשוני עם ה-BBC. משם מצלמים פרק שלם על אותו מורה שאליו נסעתי, החוניס-יאנג, מורה... איך?
0: חוניס-יאנג?
1: 아... כן, מורה טיוואני. בחור גדול, כמו שהספקת להציץ. אה... לא מעשין עם מהדקיקים, עם זקן הארוך. אה... זהו, ומפה עכשיו זה... די נדלקתי על הפרק הזה. למה? אה... קודם כל, בסופו של דבר, שראיתי אחר כך, שנים אחר כך שאני חוזר אחורה, בעצם די התפלאתי למה לא חיפשתי איזה דמות כזה של נזיר או ברוסלי. Mm. זה לא אבטיפוס, אתה מסכים איתי. כן. זאת אומרת, בן אדם גדול
0: מאוד. בריא. בריא מאוד. יש, יש, יש גם איזה משהו כאילו, נימה של, אני לא יודע אם לקרוא לזה נהנתנות, אבל כאילו... איזשהו סוג של אהבת חיים כזאת, רואים עליו שהוא לא... קצת, אתה, uh, נכון?
1: לגמרי, הוא קצת מחוספס. כן. מצד שני, <coughs> מאוד רגיש, מאוד אומנותי, צייר מעולה, מרפא מעולה. גם עוסק ברפואה שנקראת uh, רפואת השברים והחבלות. Uh, רפואה, שצמא, רפואה סינית מסוג מסוים שצמחה מתוך אומניות הלחימה. Uh, לגמרי, איש אשכולות. Uh, עכשיו צריך למצוא אותו, אוקיי? Okay. אה, לא היה לי מושג איך.
0: אז עוד פעם, מה מדליק אותך, אבל כאילו, אתה מסתכל על הדבר הזה, למה באמת לא ללכת לטייפ של, נגיד, עוד פעם, אם אני חושב על הנרטיב הזה של לחפש מורה, נגיד, לנסוע ל- לשאולין, הרבה יותר מתחבר לי בתוך הסיפור הזה, או הנרטיב הזה, אוקיי. הזה. למה לנסוע דווקא לעיר, נכון? הוא, מתאמן, הוא, בעיר. הוא מאמן, הוא מאמן בעיר, בעיר, נכון? זה כאילו כבר נותן לך איזה כן. משהו, נופח אורבני כזה בתוך לגמרי.
1: ה... היה איזה משהו מדליק בפרק, זאת אומרת, משיחת בוקר אחרי השיעור, יושבים מפצחים גרעינים. אבל זה די ישראלי. מצד שני, יש גם, זו התנועה שקשורה לאומניות לחימה, תנועה קצת שונה ממה שהכרתי אז. יש תלמידים, ברובם אמנם מקומיים, אבל יש גם זרים, לפחות מה שהיה, די שצולם יש את הבנים שלו, שמודי דיבר אליי, היחס שלו לילדים, במיוחד בן שעכשיו הוא ממשיך דרכו, yeah. הם יושבים ביחד, קוראים כל מיני כתובים שקשורים לאמניות הלחימה, מנתחים כל מיני תנועות שקשורות לספרות של אמניות לא הלחימה. רק לכל דבר הזה ביח... ביחד נראה קצת כמו חצי משפחתי. Mm. אולי פחות אקזוטי מאשר מנזר, אבל לא לל... היה לי שום רצון להתבודד.
0: נסעתי לבד בכל מקרה, זה היה... מה שמדבר אליך, אם אני, אם אני כאילו מצליח להבין נכון, זה זה שזה, כאילו, גם הגשמיות, גם הגשמיות של זה, גם שזה, שזה בעצם בתוך החיים, במובן מסוים, בתוך הקהילה, בתוך העיר, מפתחים, כאילו, יושבים מפצחים גרעינים, מדברים, כאילו, יש איזשהו תהליך כזה, שזה לא עכשיו, לך, תעמוד על, ה, על העמוד, על ההר, תעשה את התנועה אלף פעמים. כלומר, יש גם את זה, אבל זה לא רק זה. כלומר, יש איזשהו תהליך של... הסימול... כאילו, הת... ההפנמה של הדבר. זה בתוך החיים.
1: לגמרי. זה, זה נראה, שוב, לא... אה, לפני כן הייתי... פעם אחת אולי בתאילנד, זה 1982. לא הייתה לי שום חוויה של המזרח או לימודים במזרח. זה נראה, לפי איך שזה הוצג בסדרה, כמו משהו מאוד אותנטי.
0: Mm.
1: אני החלטתי שאני נוסע אליו, כאילו, נקודה, בסופו של דבר.
0: בן כמה היית? עשרים
1: 20... ו... שהחלטתי או שנסעתי?
0: שהחלטת, שנסעת. שהחלטתי
1: עשרים וארבע, נסעתי עשרים ושש.
0: כאילו לקח לך שנתיים לארגן את הדברים, <שחל> אבל משל... ההחלטה, <שחל> זרעת את ההחלטה בלבך.
1: הייתי סגור שאני לא רק נוסע, גם הולך ללמוד אצלו.
0: אתה נוסע, כותב מכתב, מגיע.
1: כתובת, בסוף היסקתי <laughs> דרך אותו דניאל ריד. Eh, כותב להם מכתב, הבן של המורה כותב לי חזרה. אוקיי, eh, ש... okay. היום אתה יודע בעצם לזהות את הסימנים. בתור מישהו צעיר, אתה לא כל כך מזהה את הסימנים. זאת אומרת, הוא כותב, eh, אין מה להגיע, בית הספר בעצם חצי סגור, לא מחפשים תלמידים חדשים. בסוף יש איזה משפט כזה, אלא אם אבי את שהותך כארוכת טווח וכולי וכולי. זאת אומרת, יש איזה פתח להגיע, אבל אתה מגיע, <אז> אתה יודע, <אז> ברמה של לדפוק בדלת. זאת אומרת, הוא כותב לי, דניאל ריד הזה, עם, בתוך המכתב, הוא אומר, כשתגיע לטיוואן, עם המכתב, תראה לנהג מונית את הכתובת, כי הוא כותב לי אותה בסינית, וזהו, עם... סע עם המונית, תגיע אליו. פשוט דופק <laughs> לא, לו בדלת, אין מה le- לעשות. ליפ
0: טו דו דאנון. לגמרי. וואו, כאילו, אתה בעצם, כדי לעשות החלטה כזאת, יש פה איזשהו, איזשהו מהלך פסיכולוגי, כאילו... פנימי. שאתה צריך, את, את, אתה בעצם צריך לקפוץ לתוך המים ולקוות ש... שזה יהיה... כן.
1: אמרתי, במקרה הגרוע, מה יכול להיות? זאת אומרת, אוקיי, להגיד לא, אני לא חזור לחזור הביתה בכל מקרה. זהו, עד שהוא יתייאש. אחד מאיתנו יתייאש, אני בטח עד שאני לשם, אני לא זה שהתייאש. אז זהו של להתנחל שם או התנחל, שמול, פשוט להיכנס. אבל הייתה לי איזו הקדמה קצרה אה, בהונג קונג, איזו ככה הרפתקה נקודתית של כמה חודשים. אה, נסעתי למור... לעוד גיבור של פרק אחר של אותה סדרה אה, בהונג קונג, שהוא המורה של אודי רענן. אודי רענן הוא, בתקופה שהתאמנתי עם יצחק מזרחי, לימד בחיפה, פותח מקום בשם מכון אביחי בחיפה. הוא היה באמת, אם לא הראשון, אז בטוח אחד הראשונים. שלמד אמנות לחימה סינית מסורתית בהונג קונג וחזר ללמד אותה בארץ. אז נסעתי למורה של אודי לכמה חודשים ספורים. זה הייתה מבחינתי תחנת מעבר, חשבתי פשוט לראות אותו רק, אבל נשארתי כבר כמה חודשים ומשם התגלגלתי לטיוואן. אנחנו בטיוואן, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הגעת. <laughs> הגענו לטיוואן.
0: הגעת <laughs> עם הפתק, <laughs> נתת להגמונית. הגעתי עם גמונית, הפתק. הנהגמונית לא ניסה לעבוד עליך, לא, לקח לא, אותך למקום הנכון. לא, לא, הכל טוב, נכון,
1: הגעתי. אתה
0: יורד שם בזה, דופק בדלת, ו...
1: <laughs> אז הייתה די המולה, uh, כי באמת לא היה איך להודיע שאתה בא. זה ברמה של באמת לדפוק בדלת, אין אופציה אחרת, אין טלפון, אין כלום. אז הייתה איזו עמולה קטנה, ואז אמרו, טוב, תגיע עוד יומיים-שלושה, ואז הגעתי כבר לשיחה. מין שיחת קבלה, השיחה היא בכלל לא על לחימה. קצת על ישראל, משפחה, מה אתה עושה בחיים.
0: רואים שהווייב שלך מתאים לבית ספר.
1: כן, ואז התברר שבמהרה, שלא מקבלים תלמידים חדשים, כולל אותי ועוד שניים. שלושה חדשים. אני חשבתי שלא מקבלים זה לא מקבלים. אז היינו, בקיצור, פתאום צצו עוד שניים. אחד, מזה, ושוב, אתה גם לא יכול להגיע ולדפוק בדלת. זה... הדרך המקובלת זה דרך המלצה של מישהו. אז היו שניים. אחד היה, היה לו איזו היכרות עם מישהו שמכיר את המורה, הוא הגיע זר, אמריקאי, הוא הגיע, ועוד בחור מאנגליה גם הגיע. ואז היינו שלושה חדשים בעצם, שלושה תלמידים חדשים בתוך קבוצה קטנה. כלומר, מה שראיתי בסדרה, שבאמת מאוד הצטמצם, תוך כמה שנים, זאת אומרת, מ-83 ל-86-7, כבר זה באמת הפך למין אימון משפחתי. מכל מיני סיבות, המורה החליט לסגור את הבית ספר שהיה לו, זאת אומרת, זה... בוא נאמר שבשנות ה-70 היו בערך 200 תלמידים. לפעמים בשיעור אחד, יותר ממאה. היינו בדרך כלל איזה עשרה מקסימום בשיעור, והבנים של המורה והמורה. המורה חשב להפקיע את הקומה השנייה בבית לטובת האימונים. אשתו לא כל כך אהבה את הנושא. זה שטח, שהיה שטח מגורים, אבל בסוף זה מה שהיה. קומה ראשונה הוא התגורר עם המשפחה שלו, והייתה שם את הקליניקה גם, וקומה שנייה זה היה חלל האימונים, מאוד קטן. יום, תמשיך? שוט, אוקיי. אז אנחנו שלושת המוסקטרים החדשים, אנחנו לא מתערבבים עם הכיתה, בכלל, אנחנו אומרת, לא נכנסים לשיעור, אנחנו בשיעור. אבל יש לנו, ש... בתוך השטח הקטן, יש לנו שטח פצפון, <laughs> רק של שלושתנו.
0: מוקצה <laughs> לזרים.
1: ממש, לא, זה אנחנו שלושתנו בצד, ויש לנו איזו מטלה. השיעור הוא מינימום שעתיים, אוקיי? Okay? לפעמים גולש לשעתיים וחצי.
0: שיעור אחד הוא... ביום?
1: לא, יש uh, שיעורים, שלושה שיעורים בערב, שלוש פעמים בשבוע. אלה השיעורים הקבועים.
0: שלושה שיעורים בערב?
1: שלושה כן. שיעורי ערב. בבוקר הלכתי למורה אחר, זה סיפור, אפשר? נגיע אליו אחר okay. כך, כן. Okay. Uh, אז המטלה היא uh, לעמוד באיזה עמידה, נקרא לזה אמידציה, באיזה מנח uh, שהוא סימן ההיכר, הטריידמרק של השיטה. של ה-H1. של ה-SingH1, השינג- כן, אחת העמידות. אז עומדים, זה, אתה עומד בלי לזוז כמובן. 20 דקות צד א', 20 דקות צד ב', זה לא מהקל הכבד, זה ישר כזה לתוך המים העמוקים, ואז איזו תבנית קצרה של כמה תנועות שאנחנו עושים אותה הלוך ושוב. זאת אומרת, אם עברו 40 דקות, נשארו עוד בערך שעתיים, לעשות כמה תנועות, הלוך ושוב, הלוך ושוב, אותן תנועות. זה היה ככה קבלת פנים.
0: איך אתה, איך אתה מסתכל על זה היום?
1: אה, אוקיי. קודם כל, אני, חושב, אני לא יודע אם הייתי כמובן מבצע משהו כזה על תלמיד חדש, אתה רוצה בעצם לקלוט אותו לתוך המערכת.
0: אני אענה במקומך, סביר להניח שלא הייתם. שלא. כי וכ- לא היה לך תלמידים. בדיוק. אוקיי. אבל בוא נגיד שהיה לך תלמידים. אוקיי. כאילו בוא נגיד שמישהו היה מוכן לעשות את הדבר הזה. איך, איך אתה מסתכל על זה היום, בדיעבד?
1: אה, זה נחשב נטו נחישות. אין, אין סיבה אחרת. זאת אומרת, לראות אם אתה מספיק רוצה. לכן הסתבר שלא כולם מספיק רצו.
0: כלומר, אותו דבר כמו ה... כמו ה... כאילו, בוא לכאן, לא בטוח שנקבל אותך רוב הסיכויים שלא, אבל אם אתה בא, תבוא ותדפוק על הדלת. וזה מייצר בעצם איזשהו סוג של מחויבות פסיכולוגית. כאילו, אתה מגיע לשם ואתה אומר, בעצם אני קופץ למים ואני נשאר שם על סף הדלת עד שיקבלו אותי. וגם זה איזשהו סוג של מבחן כזה. זה ממש מבחן.
1: לי לא כל כך היה אכפת, כי מבחינתי יכולתי להמשיך ככה גם שנה. אני באתי נחוש ללמוד. זאת אומרת, זה לא... אין, לא היה שום דבר שיכול לערער את זה.
0: ו- אבל עוד פעם, בדיעבד, נגיד היום אני חושב על שנה מהחיים שלך, שאני כאילו במרכאות נותן לך איזשהו סוג של מטלה כזאת, שבעצם אמורה, מה, לבדוק את כוח הרצון שלך, לעצב את כוח הרצון שלך? כאילו, מה, מה... איך אתה היום כמורה מסתכל על זה? כן, אני חושב
1: ש... בוא נאמר, היום זה נבחן במדדים מאוד מאוד שונים של אתה נכנס, זה יותר מונגש, אתה נכנס בתנאים יותר קלים, אבל עדיין המורה מתבונן על ההתנהגות שלך, על ההתנהלות, בטח רושם לעצמו, מציין כל מיני דברים שאתה מבצע באהבה. בוא ניקח ברמה של... בוא נאמר, אם יש במהלך שיעור אחד פיצול לכמה רמות. בתוך אותו שיעור, אתה אומר, אוקיי, הזוג הזה מבצע מטלה א', כל אחד על פי רמתו, כל אחד מקבל איזו מטלה, ואתה רואה מישהו שאחרי דקה מסתכל על האחרים, או לא אוקיי, זה בערך אותו דבר. כלומר, אתה מתבונן בו, אתה אומר, אוקיי, הוא בעצם מבטל את זמנו ואת זמנך. בזה שהוא לא מבצע את המטלה, כי עכשיו אני לא יכול להיות איתו כל הרבע שעה, אתה עובר מתחנה לתחנה. ועושה איזו בקרה על כל זוג. זה חלק, אמנם לא כל השיעור, אבל זה די דומה. אוקיי, אז מה אתה עושה במשך הזכור? אתה יכולת גם לעמוד באמצע התרגול הזה בצד ולשתות
0: אז בעצם יש את המקום הזה של... אני מצפה מהתלמיד שלי שבעצם יגלה איזשהו סוג של נחישות או כוח רצון, אבל השאלה... שזאת שאלה מעניינת מבחינתי, איך אני כמורה בעצם מפתח גם את היכולת של תלמיד לגלות עניין במשהו ש... שאין בו עניין. אין בו עניין בכלל. ו- ועדיין, האם אני כמורה מצליח לעשות את זה? כלומר, האם אני אומר לך, תעמוד, או תעמוד וחפש את העניין?
1: לא, זה פשוט, אין מלל. זה מרים ואתה עושה. אז מה שקרה זה הניק, זה הבחור האמריקאי, אחרי חודשיים ומשהו, הוא התייאש. ועבר ללמוד אמנות לחימה סינית אחרת, בטיוואן. אממ... הבחור השני, אמ�... אוקיי, זה היה קצת מוזר, אבל התגלה, איז... התגלה איזה ויכוח כספי בינו לבין המורה, או הבנים של המורה, שהם היו המייצגים לצורך העניין, שטענו שהוא... לא שילם באותו חודש, הוא טען שהוא כן שילם. הוא התבקש לעזוב, הוא גם עבר ללמוד פשוט אצל מורה אחר. כך שנשארתי לבד בעצם, בפינת החדשים, פינת המוסקטרים. אבל מאותו רגע כבר לא הייתי בפינה.
0: כבר לא היית לבד.
1: ברגע שהם עזבו, אני, הקפיצו אותי לתוך, ה... לתוך הכיתה. ממש באותו יום, mm-hmm. זאת אומרת, ביום הראשון ששניהם עזבו, אני הצטרפתי בעצם לכיתה.
0: איך הייתה התחושה? טוב. כאילו רגע, זה רגע משמעותי.
1: מאוד. עשיתי משהו בכל זאת, לפחות משהו קטן. הראיתי לפחות איזה כוח רצון. כן. זה לא נחשב איזה משהו ביג דיל שם, כן? כוח רצון זה בעצם שלב ראשוני בעצם להיקלט במערכת. זה לא, זה לא שיא, וזה לא משהו שאין מעבר לו. עכשיו אתה צריך להראות משהו אחר, כן. לא כוח רצון.
0: אבל זה עדיין שלב כזה... עדיין, כן, זה ציון
1: דרך, זה נחמד. כן.
0: Okay. אז מה השלב השני? מה אתה צריך להראות
1: בשלב השני? השלב השני... השני אממ... להראות תבונה. Mm-hmm. אתה לא יכול להיות איזה טמבל עכשיו, כמו שהיית בשלושה חודשים האלה, שאתה רק הולך הלוך ושוב שעתיים וחצי. Mm-hmm. אתה צריך להיות סקרן. לא לבזבז את הזמן של המורה עם להבין כל דבר, כי הרבה מההסבר הוא בדרך הרגליים. זאת אומרת, יש מעט מלל יחסי בשיעור, אבל בהחלט יש, אבל מאוד נקודתי. ו... והמורה כאן מצפה ממך בסופו של דבר, תוך תקופה די קצרה, לעשות אחד ועוד אחד, ובנוסף, שותל זרעים של חשיבה עצמאית. זה לא היה בכלל בשלב הראשון. אז מה זה אומר? הוא יכול, לדוגמה, אה, לתת מטלה, זה יכול לבוא בשלל צורות. לשבח אותך באופן יוצא מן הכלל, על משהו שאתה לא מבין בכלל, לא, לא חשבת שעשית את זה כל כך טוב. וכמובן, כמו שחשבת, הסתבר שבאמת לא עשית את זה כל כך טוב, אבל הוא רוצה לראות מה אתה עושה עם זה. כלומר, עכשיו אתה, איך נקרא לזה בעברית פשוטה, תופס תחת. וחושב שאתה הכי טוב מכולם, או לא עושה עם זה כלום וממשיך הלאה. נותן לך איזו מטלה לבית שהיא מופרכת. זאת אומרת, מבחינה טכנית, גם בתור אחד שהוא אפילו לא מתאמן הרבה שנים, זה לא יכול להיות פתרון לחימתי לאיזו מצב. אבל אם אתה בא ופשוט לא אומר כלום, כאילו, כי המורה אמר, ואז אתה תופס את זה כמשהו שהוא שלם, אה, אוקיי, זה פחות טוב. אז הוא בעצם עושה, מחפש חשיבה עצמאית. תבוא ותשאל, מורה, אולי יש פה משהו מוזר, לא כל כך מסתדר לי. אוקיי, uh, okay, זה כבר יותר טוב קצת. והיות מהחומר... מהרבה מהחומרים הם בעצם חוזרים על עצמם בתהליך הטמעה מאוד מהיר, כלומר, אתה חוזר על אותם תנועות אלפי פעמים בתקופה מאוד מאוד קצרה, uh, אז... Uh... הוא כבר מייצר, המורה מייצר כבר אה, עוד תהליך חשיבה עצמאי, שהוא עוד מסלול במקביל למסלול הקיים. הוא אומר, אוקיי, את זה אפשר, אנחנו מבצעים ככה, נקרא לזה במבנה ארוך, במבנה קצר. אה, הנה עוד דרך. שיעור הבא, אתה מביא לי עוד דרך משלך. <אח> עוד ביצוע לאותו דבר, אבל תן לי איזה טוויסט. אה, אז יש פה התפתחות מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, מצד אחד, למי שבא ומתבונן בשיעור, זה נראה כאילו פשוט, באמת, זה הרוב מהרגליים. הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים, ברמה גם של היחס בין תנועה לבין עבודה בזוגות, מאוד הפתיעה אותי. אני, כשהתאמנו בארץ, היינו עושים ביחס הפוך, היינו עושים 80 זוגות קרבות, 20 אחוז תבניות. שם היינו עושים 80 תבניות. 20 אחוז זוגות קרבות. כשאתה
0: אומר תבניות, זה בעצם, אתה מקבל איזשהו סוג של תרגיל באוויר כזה, איזשהו סוג של... כן, קאטה. קאטה כזאתי? אתה עושה תנועה על הגנה מדומיינת, על תקיפה מדומיינת, ומחזיר התקפה מדומיינת, וכן הלאה ו- וכן
1: הלאה. מבצע סדרה של הרבה תבניות, ועושה אותן כל אחת מהן הרבה פעמים. זה היה רוב השיעור, והיו עוד כל מיני רכיבי אימון. זה היה צריך... היה צריך זמן בשביל לפצח את הפאזל הזה. זה, זה גם... אני לא חושב שפיצחתי אותו כשהייתי שם. אני חושב שחזרתי לארץ, ואז התהליך של העיכול לקח עוד איזה חמש, שבע שנים.
0: כמה זמן היית שם?
1: שלוש שנים בכולל. זה לא שנים. הרבה. כן, זה לא הרבה יחסית, הייתי רוצה אולי יותר אפילו. <אז> אני חושב שמיציתי אותם מאוד מאוד יפה. מאוד יפה.
0: וכשאתה יוצא משם, מה אתה יוצא?
1: אני חושב שאני, המטרה שלי הייתה ללמוד אומניות לחימה וללמד אומניות לחימה. אני נסעתי בשביל לחזור ללמד, זה היה לי ברור. וחלק מהתהליך שעשיתי שם עם עצמי זה בעצם המחברות, מחברת התלמיד נקרא לזה, של איך אני הולך ללמד את זה.
0: אחרי כל שיעור אתה יושב וכותב?
1: כל יום, כל יום.
0: יושב וכותב.
1: יושב, כותב, מה היה, איזה סדר אני... עכשיו, אם, אני, אם מגיע אליי תלמיד מתחיל, מאיזו נקודה אני מתחיל איתו, איך אני מתקדם. אה, כמובן, עוד לא נתקלתי בתלמיד הישראלי, אבל זה סיפור אחר. אה, הרבה סדר וארגון. אה, ממש סידרתי את כל החומר בקבוצות שנראו לי אז טובות לעיכול, אוקיי? עם הזמן כמובן שאתה עושה את זה בפועל. זה משתנה, אבל יש לך איזה שלד רעיוני קצת מאיפה להתחיל. לא לגמרי לבוא לשיעור הראשון ולהתחיל לאלתר. נעזרתי שם. זה, זה, כן. זה נשמע
0: לי כמו, כאילו זה תהליך שאני מדבר איתו לפעמים, אולי עם תלמידים שלי. יש איזשהו תהליך של כאילו אתה, אתה כמורה נותן איזה סטייק, כאילו, על השולחן, ואתה חותך את הסטייק ברמה מסוימת. כדי שהתלמידים יוכלו ללעוס. והשיעור, אני מרגיש שהשיעור זה הלעיסה ולפעמים הבלייה אפילו, של החתיכת סטייק שאתה מביא. אם הסטייק הוא מטאפורה לאיזשהו... כן, כן, לגמרי. אני
1: משתמש בהמבורגר. <אח> אתה לא יכול לתת את ש... שתי הלחמניות עם ההמבורגר בביס אחד. כן.
0: ואז זה תהליך של לעיסה ובליה. וכאילו, התהליך שאתה מ- מ- מתאר פה הוא תהליך של עיכול, או עיבוד, לעבד את, ה- את, ה- את, ה- את הדבר הזה, שנבלע. ואני מרגיש שזה תהליך שחסר לנו הרבה פעמים כתלמידים אולי, התהליך הזה של שנייה לחזור ולשבת על החומר שכאילו קיבלנו, ולא, ולא רק לתת לו שנייה לעבור במערכת, אלא ממש לעבד אותו. <coughs> זו הנחיה שאתה מקבל או שזה משהו שאתה מוצא בעצמך? כאילו הניהול הזה של היומן הפנימי הזה שלך.
1: לא הבנתי את השאלה.
0: אתה מקבל את זה כהנחיה? בוא תכתוב את הדברים.
1: מה בטיוואן? כן. לא, לא, זה עצמאי. זה שלך. כן. אני קצת באנשים אחרים, כמה שעבדתי, אוקיי, מבחינת עבודות באותה תקופה, הייתי עסוק גם באימון מאוד אינטנסיבי. אז כשנגיע עוד מעט למורה השני, מספר 2, התאמנתי כל יום במשך אותן שנים, לפחות 7 שעות ביום מינימום. כל יום. בוא נאמר במקרה הגרוע, זה היה שישה ימים בשבוע, אבל לרוב היינו מתאמנים גם שבעה ימים בשבוע. מה שאולי היום היה נראה לי over מטורף. אז העבודות שהיו נפוצות, זה היה צריך לעשות בין לבין, אז או ללמד אנגלית. הייתה לי אז עבודה ממש שהייתי בר מזל, לטפל בשיאצו באיזה מקום שם, ולשחק בסרטים. אלה שלושת העבודות.
0: תשמע די טוב. כן, <laughs> חלום.
1: <חיית> חלום. <laughs> אז במקום הזה שעבדתי בו, זה היה מין country club כזה, כן, זה נקרא American club, אוקיי, okay, מקום כזה מפונפן, של זרים וגם של טיוואנים קצת, כמו country, אבל country הוא כאילו high Hi. class כזה, כן, כן, מאוד מפונפן. היה שם מורה שהוא, אוקיי, okay, הוא אמריקאי אמנם במקור, אמריקאי ממוצא סיני. הוא נראה סיני, אבל הוא לא, לא, לא מדבר סינית. Okay, היה איזה, איזה מקום כזה של... הייתה יחידה שהייתה בהתחלה יחידת משטרה, אבל היא הייתה בהתחלה מעורבת של יחידת, כמו ימ"ם, אבל גם פיזור הפגנות. אחרי זה הפרידו את זה לשתי יחידות. וחיפשו איזה מדריך, לא יודע, משהו חדש, למרות שהיו הרבה טייוואנים שעברו בתוך המערכת הזאת, המשטרתית. אה, הוציאו איזה מכרז, הוא זכה במכרז, הבחור האמריקאי הזה. אה, לאמן את היחידה לאמן הזאת. לאמן את היחידה הזאת, כן. ובתור סיידקיק אה, כלכלי, הוא היה מאמן בקאנטרי קלאב הזה, בעיקר שיעורים פרטיים, רק בסוף השבוע, וגם שיעור קבוצה אחת. אז בימים שבמקרה אני הייתי שם והוא היה שם, הייתי מצטרף לשיעור שלו. Uh, הוא קצת עזר לי, שאלתי אותו לדוגמה, סתם ברמה של אני עולה מחר, מתחיל ללמד, זה, זה, יש בזה איזה היגיון במה שאני כותב פה? כלומר, מתחילים מזה ועוברים מזה ועוברים מזה, הוא קצת נתן לי כמה עצות ככה איך לשפצר את זה קצת. מה הוא לימד? Uh, קשה לומר, uh, זה מין, הייתי אומר שזה קצת דומה ל-JKD. הערבוב בסוף היה קצת דומה ל-JKD, כלומר הוא למד ווינשון, למד טייקוונדו, למד כמה דברים, כל מיני מה... אפיזודות, לימד בעולם.
0: מה, מה, זה, מה זה, JKD בשבילך? JKD, בשביל JKD אוקיי, okay. ולא... צ'יט <אצ'
1: אז> קונדו, זה דרך האגרוף המיירץ, זה השיטה שהקים ברוס לי, mm-hmm. כן, זה מין, איך נקרא לזה? משהו רב סגנוני, <אז> אולי, שיש <משהו> בו <אז> אבל איזה... קווי מתאר מאוד מאוד מסוימים, או עקרונות מסוימים. Mm-hmm.
0: כן, אז זה, זה היה דומה לזה, כאילו משהו מאוד תגובתי מאוד כזה, לזה. מאוד דומה כן, לזה. Uh, כן. פחות uh, נשען על פורמות uh, ועל כן, קאטות, כן. ויותר כזה פרקטיקה, כאילו זה עובד. כן,
1: די, בהיות שיצא לי להיתקל כמה פעמים בחבר'ה שהיה מאמן במשטרה, אז בקאנטרי זה היה מאוד מרוכך. כן. זה היה כזה, ל, כן, מאוד מאוד מונגש קליל.
0: ובמשטרה? מרזה
1: היה יותר קשוח קצת.
0: שמה זה אומר יותר קשוח?
1: עצימות גבוהה. באותה תקופה, שוב, רק התחילה ההפרדה בין השימוש שלהם כימ"מ לבין מפזרי ההפגנות. אז היה צריך לעשות כל מיני צורות, פורמיישנס, כאילו לפרוץ דרך קהל, כל מיני דברים כאלה, זה כבר מזכיר
0: דברים אחרים. אז, אז אתה נפגש עם הבחור הזה, ובעצם הוא איזשהו סוג של משקף לך איזה מבט חיצוני ופרקטי יותר, פרגמטי אולי יותר, על כאילו מה שאתה כותב, והתובנות שלך או המחשבות שלך, ואז הוא, הוא גם נותן לך איזה שהם, כאילו, insights שלו על הדבר הזה, אבל בעצם אומר לך, אתה, אתה, אתה פחות או יותר בנתיב הנכון.
1: כן, יש כיוון כללי. כן.
0: כיוון הכללי שלך בסדר.
1: היו עוד כמה שהראתי להם את המחברת, לא תמיד הבינו על מה אני מדבר, אבל... היו בסופו של דבר הרבה מחברות, כן? Mm-hmm. זה, כל יום אתה יושב, כותב, בין מגיגים, זאת אומרת, המחברת, הכתיבה הזו, אני חושב שהיא... וואו, באמת, מבחינתי זה ברמת הוואו היום. זאת אומרת, זה משהו שהוא okay. קשה להסביר אפילו. זאת אומרת, אני יכול לראות סרטון ביוטיוב ברמה הזאת. זאת אומרת, לראות סרטונים, מה עכשיו לכתוב במחברת, מה היה בשיעור. לא, ממש, אתה לוקח ברמה של מחברת ועיפרון. אני היום כזה פעם, כזה מדפדף, סתם פותח באופן אקראי איזה... אוקיי. לפעמים אני אומר, בואי, אתה ממש דביל, ולפעמים, אוקיי, היה לך קצת שכל בקודקוד.
0: כן. זה גם מעניין, כאילו, זה איזה רטרוספקטיבה על עצמך, כאילו, בעצם זה חלון הנפש קצת, נכון?
1: כן, זה קצת משקף איזה גם מקום כזה, אתה אומר. לא, גם מקום, תשמע, אתה הרבה פעמים בתוך האימונים, אתה בעצם, אוקיי, במקום הזה, אני בטוח שהיו אנשים שלמדו תקופות יותר ארוכות במזרח או במקום אחר, אבל, אבל, אתה, אבל אתה לבד שם. זאת אומרת, לבד, אבל לא לגמרי לבד. יש לך את החברים לכיתה ואת המורה, אבל אתה לא בבית. אתה לא בבית. לא היו הרבה זרים באותה תקופה, בטייוואן בכלל לא. Mm. חברה דוברת שפה שאתה לא דובר, מאכלים שאתה לא אוכל. אין... שמע, בשביל אז, בשביל להשיג לחם, או גבינה, היית צריך לנסוע לאיזה מקום שגרים בו שכונה של זרים, כי לא היה את הדברים האלה. אז היה בעצם להסתגל לאוכל מקומי, שהיה מאוד טעים דרך אגב, וזה לא היה כזה עונש. <laughs> אבל מה, כן, אז אתה במקום
0: אחר. ו- ואתה מסיים שם שלוש שנים, ומה, אוקיי, מה, ת- תזקק לשני התובנות מתוך המחברת הזאת, מה, מה, מה התובנות שלך אוקיי.
1: בעצם? ש... א',
0: האם ש... החוויה היא חוויה טובה?
1: חוויה... נשמע לש... מ... ש...
0: היא חברה שבעצם מעצבת אותך.
1: אה, אולי, אם הייתי יכול, הייתי נשאר עוד כמה שנים. בדיעבד. בדיעבד. כבר כלכלית זה היה קשה מאוד להחזיק שם. כן. קשה מאוד. יקר? יקר, ואין לך הרבה דרכי פרנסה. זאת אומרת, גם התשלום, אתה צריך לחיות שם, צריך דירה. שכר לימוד למורים, יש כאלה, אני יודע, שמעתי שאומרים שהמורים אה, לא גובים כסף וכולי, זה לא היה המקרה. אה, צריך לשלם למורה הזה, צריך כמה, לשלם כמה, למורה כמה, הצעיר.
0: כמה כסף אה, גבו ממך המורים?
1: בוא נגיד בחודשית, זה היה 200 דולר לחודש.
0: נגיד, תן לי הקבלה של זה נגיד להיום בארץ, אם היית צריך לשלם על משהו כזה בארץ, כמה זה היה? 400 דולר. במונחים של אז, כאילו... משהו רציני.
1: כן. כן, במה צריך חלק מהזמן להתקלב. לא כל הזמן. היה את העניין של ויזות. זה היה מאוד מטריד, הסיפור הזה. זאת אומרת, המידע שקיבלתי, לא היה הרבה מידע, זה נשמע מוזר שאתה אומר, לא היה הרבה מידע על זה נשמע כאילו... אני מדבר על 1930, לא, פשוט גם בשנות ה-80 לא היה הרבה מידע. כשרצית לנסוע לטיוואן, אז כאילו, איפה זה טיוואן בכלל? מה עושים בטיוואן? אני לא בטוח
0: שהיום אנשים יודעים איפה זה טיוואן על המפה, כאילו, אתה יודע. אוקיי, אז מה התובנות? יצאת משם שלוש שנים, א', היית רוצה להמשיך. ב', ב'. אוקיי.
1: סגרתי איזה פרק, אבל לא לחלוטין, כי המשכתי לנסוע כל שנה לחודש, עד שהמורה נפטר. אז עדיין הייתי בקשר הדוק עם מה שקורה שם, אבל, אבל זהו, כאילו, הסיפ... okay. הפרק הזה נסגר.
0: אוקיי, okay. ומה, ומה התובנות
1: מהפרק? מה פרק חדש, התובנות... אין...
0: כאילו, מעניין אותי לשמוע, גם ברמה של ה, אוקיי, okay, פגשתי עכשיו מורה, האם אתה עדיין בתוך המקום ה... 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 כאילו, קצת רומנטי, נאיבי, אני לא יודע, פגשתי את המורה, המורה הוא כזה. Mm. שתיים, תובנות תנועתיות, לחימתיות, mm-hmm. פיזיות, טכניות, okay. מה, עם מה אתה יוצא משם?
1: אוקיי, okay. okay. אז uh, קודם כל מבחינת התפיסה. אז uh, אני הרגשתי מאוד בבית שם, um, אבל אני לא כל כך אוהב uh, שהמורה הופך לאל. Um, וגם היחס שלי היה בהתאם, כאילו, מכבד מאוד, מקשיב, והרבה פעמים גם מגיע למסקנות משלי, אז, וכנ"ל גם בארץ. זאת אומרת, קל מאוד ללכת שבי אחרי הסטיגמות של מה זה מורה למנועות לחימה, כי לתלמידים יכולה להיות ביקורת על כל דבר שאתה עושה, או לשים עליך את התווית הזאת. החל מאיך קוראים לך, או מאסטר, או גרנד מאסטר, או גרנד גרנד, או וואטאבר. אני פשוט קוראים לי אבי, וגם אני לא נותן שיקראו לי בשם אחר. לא מתוך צנעה, אני פשוט, כך קוראים לי. זה, אני חושב, הכבוד לא בא עם התואר, הוא בא עם הבן אדם. זה דבר ראשון, זה יכול להיות במנהגי אכילה. אבל אני לא יודע, כל מיני דברים. המורה שלי, נגיד, בטיוואן, לא שאני הכרתי אותו, אבל לפני כן היה מעשן איזה שתי חבילות ביום, שתי חפיסות סיגריות ביום. אה... לי זה לא הפריע. זאת אומרת, לא פגשתי אותו גם כמעשן, אבל גם אם הייתי פוגש, זה לא מפריע לי. לא הייתה לי איזה דמות שהיא גדולה מהחיים, הייתה גדולה מהחיים מבחינת אה, הידע שלו והאנושיות שלו והיכולת להעביר את זה הלאה. כי אחר כך נתקלתי בעצם ב, במצב שהוא, אתה הולך לפוגש מורים אחרים, או פוגש אנשים ברמה של סדנה אפילו. אתה אומר, רגע, אבל למה זה אני רוצה ללמוד ממנו משהו שהוא מעבר לטכניקה? כי בגלל שההתנהלות שלו האנושית היא א', ב', ג', לרוב אנשים לא אכפת. אני אומר לך, כן, אז מה, אני לומד אצלו בסדנה, או... אז מה זה קשור זה לזה? <אף> אני חושב שזה קשור מאוד זה לזה. פחות בא לי כזה לפגוש אנשים שהם מתנהלים או בגסות, או כל מיני דברים שקשורים, יחסים בינם לבין התלמידים, יחסים בינם לבין התלמידות, וכל דבר אחר שקשור לכל הדבר הזה. אז
0: אתה אומר פה איזה משהו דווקא שהוא מעניין מבחינתי, כי מצד אחד אתה אומר, כאילו, הבנתי שא' אני מכבד, ואני לוקח, אבל גם אני שומר על איזשהו מרחק של הבנה שהוא לא אל. כלומר, אני, אני, אני לא נותן לעצמי להשליך על המורה משהו שהוא, שהוא לא. הוא, אני, אני מבין שהוא בן אדם. כן,
1: לגמרי.
0: ובתוך זה שאני מבין שבן אדם, יש דברים שאני מוכן לקבל. נגיד זה שהוא מעשן או לא מעשן, כאילו, הוא מעשן שתי קופסאות אני מוכן לקבל את mm-hmm. זה. מצד שני, אני לא מוכן לקבל התנהגויות מסוימות. שהן משליחות על, 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 ה, על המורה, על מישהו, על משהו. כלומר, אם הוא היה, נגיד, בן אדם שלא מכבד, או מתנהג בצורה לא נעימה, או לא אתית, זה כאילו איזשהו קו. כאילו, אתה שם שם איזשהו מקום שאני לא משליך עליו יותר מדי, אני שומר, אני מכבד, אני מוכן לאפשר לעצמי לעבור שם כל מיני מבחנים, ו- ו- להכיל. עומס מסוים שהמורה שם עליי, כי אני רואה משהו שיש לו לתת. ומצד שני, אני... אני יש התנהגויות שאני לא יכול להאכיל. מה, מה, כאילו... מה אמת מידה? איך אתה קובע אותה? מה אתה מוכן לקבל ומה לא? למשל, לי היה קשה ללמוד ממורה שמעשן. שתי קופסאות סיגריות. כאילו, זה אני. כן. כ- כאיכשהו אני אומר, אם הדבר הזה שהוא נותן לי הוא איזשהו מכלול... שמייצג תפיסת חיים מסוימת, mm-hmm. אז מבחינתי בתפיסת חיים הזאתי, לעשן שתי קופסאות, אני, אני אומר, אני, קשה לי להכיל את זה. כן. את התפיסת mm-hmm. חיים. Mm-hmm.
1: אולי הגזמתי עם השתי קופסאות, <laughs> אולי זה היה קופסה, <laughs> אבל לא זה היה זה... מעשן, אני יודע, די הרבה, ככה. שוב, זה לא היה בתקופה שפגשתי אותו, הוא הפסיק לעשן לא יודע מתי, אבל
0: <laughs>
1: <laughs> אני רואה הרבה תמונות שלו בסרטונים של הצעיר שהוא עם סיגריה. שזה
0: אולי גם משהו תרבותי, כאילו, עוד פעם, סיני, טיוואני, כאילו שהוא... יכול להיות. אבל איך אתה קובע את מידה הזאת?
1: אם היית אומר לי, נגיד, המורה לא קם כל בוקר למדוד, זה לא ענייני. זאת אומרת, האם הוא... ההוויה שלו הייתה מאוד בככה, משפחה, רפואה, לחימה. שלושת הדברים האלה, זאת אומרת, בטח משפחה במקום הראשון, אני מתאר לעצמי, אבל במשך היום הוא היה גם מטפל באנשים. זה מעיד, אני חושב, גם על יכולת נתינה מסוימת. Mm. דברים שהוא עושה למען, ה... לא יודע אם קורא לזה הקהילה, אבל נגיד היו שיעורים של צ'יגונג, שהיו שיעורי בוקר, שהם היו מיועדים יותר לחברים מהשכונה, שהם היו ללא עלות, לדוגמה. זה לא עלה כסף. אבל היו שיעורים בערב של אומנות לחימה שהם כן נעלמו כסף. אם הייתה לי איזו פציעה בברך, טיפולים בלי סוף, ללא עלות. אני חושב שאם היה מתגלה, מתגלה אולי משהו שהוא יותר בין אדם לחברו, זה היה מציק לי מאוד. לא נתקלתי בצד הזה.
0: עוד פעם, במבחן של החיים, אתה מסתכל על המכלול ואתה רואה בן אדם.
1: אני נותן לו ציון גבוה כאדם. אתה רואה גם ביחס שלו לבנים שלו, איך הוא מצד אחד מטפח אותם, שהם גם יעסקו באומניות לחימה, מצד שני, כל אחד כבר יש את החיים שלו, ואיך הוא נע בתוך המתווה הזה. אז, מאוד ב...
0: רגיש. אז בעצם כשאתה יוצא משם, התפיסה של מורה היא בעצם אדם... אדם שיושב בתוך, ה... בתוך... בתוך הקהילה שלו. כאילו, זה כן, מה שאני שומע. אדם, אדם. כן, כאילו, כן, מאוד. אדם אנושי על, על, אתה יודע, מגוון התופעות האנושיות, אבל שהוא בן אדם, והוא בתוך הקהילה. כן. אוקיי. איזה עוד תובנות יוצאות מה... מהתקופה הזו? <אם>...
1: שוב, זה היה ביחס אה, למה שראיתי אז, כמובן. מבחינת תנועה, אה, חשבתי שהכיתה הייתה ברמה מאוד גבוהה, באופן כללי.
0: העשרה תלמידים האלה שכאילו מקיפים אותו? כיתה טובה. שהם אה, דבקים גם בו? גם פייטרים.
1: וזה היה מוזר קצת, לאור העובדה ששוב, עסקנו אולי בצד הלחימתי, אולי רק 20% מהזמן. אבל בכל זאת, יצאו הצליח לזקק איזה משהו שקשור לה, להבנה, להבנה תנועתית, להתבוננות במרחב, רגישות במגע. <אח> אבל שוב, אני לא יודע לגבי, קשה לי להגדיר, כי לא היה לי, אני חושב שזה היה בגלל שהיה ריבוי חומרים גם, ולמרות ששלוש שנים אולי זה נשמע גם הרבה. אבל בלעתי המון חומרי לימוד בתקופה הזאת, כי למדתי ממורה נוסף גם, כלי נשק. היה צריך הרבה זמן בחזרה לארץ לבוא ולעכל את כל הדבר הזה, ולפרק אותו בעצם מחדש, ולהרכיב אותו מחדש. אז זה עוד תהליך, אני בטוח שזה לקח איזה חמש, שבע שנים.
0: להפנים את כל הדבר הזה, כאילו, כל הסטייק הזה שהחלטה שם. אוקיי, okay, אתה מגיע לארץ? מה, מה קורה כשאתה מגיע לארץ? אתה מצליח לשמר לעצמך? אז בארץ... בנקודת זמן הזאתי אתה כאילו כבר מורה של עצמך, או שאתה עדיין הולך ולומד מאנשים שנמצאים פה? אתה מחפש חברותא? אתה מייצר לעצמך?
1: אוקיי, okay, האמת שדי כמעט מייד שחזרתי התחלתי ללמד, אבל זו הייתה המטרה שלי. רק לא ידעתי כמה אנשים יהיו. אז מה שעשיתי זה פרסמתי, לקחתי איזה, שכרתי איזה חלל בבית קלקה בתל אביב, ופרסמתי שאני הולך לתת שם מין הרצאה והדגמה. לא ידעתי כמה אנשים יבואו, אמרתי, טוב, אוקיי, יש כמה בטוחים שיבואו, משפחה, כמה חברים, אוקיי, זה עשרה בטוח יהיו, וזה מפה לאוזן. כן, לא היה גם איך לפרסם, אתה לא יכול לשים, אין, לא היו חברתיות. אז אוקיי, מגיע לאותו ערב, אוקיי, בית קלקר מפוצץ, <laughs> מפוצץ, כאילו אין מקום לשבת, אנשים או יושבים, ומי שלא היה למקום היה צריך לעמוד. ואו. וכל מי ש... אנשים אומרים לי, בהפסקה, מתי אתה מלמד? מתי אתה... אני אומר, לא יודע, רק... עוד אין לי מקום, אומרים לו, מתי אתה מלמד? אז אני הולך לבעלים הזה של בית קלקר, של האולם הזה, אני אומר לו, רגע, יש לך פה איזה ערבים פנויים או משהו? הוא אומר לי, נגיד ראשון ורביעי, שאל, לא שאלתי כמה זה עולה, לוקח. אוקיי, <laughs> okay, כל מי ששואל אותי, ראשון ורביעי בשבע, אני מתחיל ללמד. עכשיו, <laughs> אוקיי, okay, זה היה כאילו ערב <coughs> מדהים, כל מי שיוצא, לוחץ לי את היד להתראות ביום רביעי. התחלתי להילחץ, <laughs> אמרתי, יש לי 200 תלמידים, חשבתי אולי יהיו איזה עשרה, גם אין מקום ל-200. 200 אמרו לי להתראות ביום רביעי. איתו, מה נעשה? רק סימום, נראה, נסתדר. טוב, מגיע יום רביעי, שבע, רק אני. איפה כולם? יואו, מה זה באסה? טוב, אחר כך אחד מזדחל, זה יוסי קדם, התלמיד הראשון שלי, אומר לי, הייתי פה בהרצאה ביום רביעי ובאתי לשיעור, אבל יש שיעור. אני אומר, לא יודע, באת ללמוד? הוא אומר, כן. אז אני באתי ללמד, אז יאללה, בוא נתחיל. אז התחלתי איתו, היינו, אחרי איזה חצי שעה, בא עוד מישהו, אומר לי, הייתי ביום רביעי, אני רואה שאתם uh, התחלתם, אני יכול להצטרף? אני אומר לו, כן, אנחנו כבר... הוא אומר לי, כן, אבל לא להצטרף, להצטרף. זאת אומרת, לא ממש לעשות. הוא אומר, באתי להצטרף, רק לראות, כאילו. <laughs> אז שב, אוקיי. <laughs> okay, אז היה שיעור ראשון, אחד צופה, אחד uh, מתאמן, והתחלתי ללמד שם, בבית קלקח. אז התחלתי די מהר ללמד. <laughs> ולעסוק גם בטיפולים, אז נשארתי באותם תחומים בעצם, אז זה היה. אבל כמובן שלקח זמן גם קצת, גם הפן הכלכלי, זה אני בכלל לא מדבר, אז אוקיי, לא יודע אם יש מה להרחיב, אבל <laughs> כל מי שבתחום יודע ש... <laughs>
0: <laughs> יכול להיות
1: שיש כמה שמתעשרים מזה, אני לא יודע, מייבי, אז היו לי שנים שהיה לי גם דיי ג'וב כזה.
0: וכשאתה מגיע בעצם עם ה... עם התפיסה של איך שלימדו אותך, כי, כי בעצם אתה למדת בצורה מסוימת, נכון? אצל mm-hmm. מורה בתרבות מסוימת של... כאילו, של שלושה חודשים ראשונים, תעמוד 20 דקות, 20 דקות ותלך, ואז אתה מגיע עם התפיסה הזאת, תפיסת זמן מסוימת, תפיסת מרחב מסוימת, תפיסה של תלמיד, כאילו, מה זה תלמיד? ואתה מגיע עם זה למרחב פה בארץ, ואיך איך, איך הדבר הזה נפגש עם המציאות הישראלית.
1: אוקיי, okay, זה היה קצת בומבה כואבת, אבל לא עד כדי כך. כלומר, אני, התכנ... התוכנית שלי הייתה מלכתחילה, זה לא לחכות את הצורת הלימוד אחת לאחת, אלא לפי המחברת.
0: כלומר, הבנת שאתה לא הולך לנסות לשחזר את מה ש... שאתה... לא, כבר
1: לא. שהייתי שם, כבר הייתה לי תוכנית עבודה, תוכנית המחברת, של מה הולך להיות, באיזה סדר עבודה, וזה תפס די טוב. לתפיסתי דאז, שוב, כי התפיסה השתנתה מאוד עם השנים. אבל בוא נגיד לתפיסה דאז, זה היה מאוד אה, גופני, מאמץ, מזיעים, אה, כן עוסקים גם בטיפוח היציבה ובנשימה ומדיטציה, אבל בגדול זה שיעור שנראה כמו אמנות לחימה אה, לא ניו אייג'ית, נקרא לזה כך, באותה תקופה לפחות. אבל גם, שוב, זה יתברר שאתה לא יכול שזה יהיה במילא אותו שיעור כמו בטיוואן, גם אם אתה רוצה או לא רוצה. Mm. כי באמת, אז, אז תלמד רק את עצמך. Mm. אז אם, אם אתה רוצה שיהיו לך רק את השניים האלה שהם מוכנים ללכת במסלול הזה, אז בעצם צריך להעביר את המידע הזה, את הידע הזה, בדרכים עוקפות. עדיין להגיע לאותן מטרות, אבל קצת להנגיש את זה באיזשהו אופן.
0: זה כאילו גם איזשהו מסלול שהוא שונה מבחינת זמן. כי אם אתה... אם אתה אומר, אוקיי, כאילו, אני לא יכול לגשת לדבר הזה מההתחלה, אני כאילו אפרוס את זה במקום להגיע לזה אחרי כמה חודשים, אני בעצם מייצר מסלול של... של תוך שנים אני מגיע לגעת בנקודות האלה שאולי ב... במסלול המהיר, כאילו, כשאתה מגיע לשם ומעמידים אותך שעתיים או שלוש, אז אפשר לגעת בהם מהר, כי אתה סומך באמת על התלמיד שהוא יעשה כל מה שאתה אומר לו. ופה אתה לא יכול בעצם לסמוך על התלמיד שיעשה כל מה שאתה אומר לו.
1: כן. נכון, זה גם uh, מרחב וזמן שהם שונים. Mm. Uh, פתאום אתה צריך לתת דוגמה אישית, זה מאוד שונה. אוקיי, גם, גם יש לך חשיבה עצמאית בתור תלמיד, זה קצת שונה מאשר אתה עומד בפרונט. אז מה זה אומר בעצם פתאום לעמוד בפרונט? זה פתאום אתה מתמודד עם דברים... אם בתור תלמיד היית מאוד אה, חרוץ, נחוש. אה, לא, נחוש, אני, אתה יודע, יש דברים שאני מספר עליהם שהם... טוב, טוב, יש הרבה סיפורים רומנטיים, אבל אה, נאמר טייפון. אוקיי, נכון, בטייפי אה, בדרך כלל ה- ליבו של הטייפון הוא בדרך כלל לא פוגע בעיר, אתה מקבל את הזנבות. אבל גם זנב, זה יכול להיות ברמה של עמודים עפים. אתה עדיין מגיע לשיעור. אתה מגיע לכל שיעור.
0: אין דבר כזה לא להגיע. אין
1: לשיעור. דבר כזה לא להגיע. אחת הנקודות הכי שהסבו לי גאווה, זה אפילו לא היה לגבי עצמי. בשיעור שהיה את הטייפון הזה, כולם הגיעו. אחד הגיע על קטנוע. אני חושב ש... לא יודע איך הקטנוע בכלל נוסע. <אף> זאת אומרת, אני אומר לך את אתה נתפס בעמודים. או שהוא עזב אותו בדרך, לא יודע, אבל הוא היה נוסע על קטנוע, ושאלתי אותו, הוא אומר, כן, נשארתי אותו כמה קילומטרים אחורה, הגעתי.
0: אתה מגיע לשיעור, אין דבר כזה.
1: לא אין דבר לך. כזה שלא מגיעים לשיעור. דפוס, כל שיעור כולם מגיעים. אם, אם מישהו לא הגיע, סימן שהוא מת.
0: וואו.
1: ברמה הזאת. אין אחד אוס... עושה אפצ'י, לא הגעתי. כל שיעור מגיעים. דפוסה מלאה, כל שיעור כולם מגיעים. אם אחד פתאום לא הגיע, זאת אומרת, זה לא שהוא חולה או משהו, זה לא יכול להיות, כאילו, קרה משהו יותר רציני.
0: אבל זה באמת ה- המקום הזה אולי של הכיתה אה, או התלמידים שלך כמשפחה, כי בעצם לכידות כזאתי, של אתה מגיע no matter what, כאילו, זה, זה באמת, זה יכול להיות רק אם יש איזושהי לכידות כזאתי, שה, שהיא, שהיא מעבר ל... יש איזה מקום ש... ש... קצת קשה לשמור על זה, וזה אולי מביא אותנו אולי גם לנושא הזה של היחסי מורה-תלמיד, או היחסים שאתה מייצר מול התלמידים שלך, שהם במיוחד במהלות הסיניות, הם קצת יחסים של אבא, אבא או אמא, המורה כאבא או אמא, נכון? <coughs> 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 והתלמיד כסוג של בן משפחה. אוקיי,
1: okay. אז אני צריך לחלק את זה לשניים, אז החלק ה... טיואני-סיני בסיפור הזה, זה המערכת היחסים היא משפחתית באמת, והיא משולה למערכת המשפחה הקונפוציאנית. אז כשמות הם באים בהתאם, המורה הוא האבא, אשתו של המורה היא האימא, המורה של המורה הוא הסב וכולי. מי שלמד איתך הוא אח או אחות, אח קונפור, הוא יכול להיות אח צעיר או אח בוגר. אז מי זה אח קונג פו בוגר? זה לא קשור לגיל. הוא יכול להיות בן 14, אבל הוא היה בכיתה לפניך.
0: ו- אז... והוא תמיד יישאר אח בוגר? אין אה, מה
1: לעשות. <laughs> <laughs> אוקיי. גם אז... אם
0: אתה הופך להיות יותר בקי ממנו? עדיין. זה לא משנה. זה
1: תואר כזה. ואתה כרטיס, אוקיי, אתה כרטיס הביקור של המורה, <laughs> לאן שאתה לא הולך. אתה מייצג את המורה. אתה לא יכול להלבין את פניו. לא בשיעור ולא מחוץ לשיעור.
0: מה זה אומר להלבין את פניו? להלבין
1: את פניו, אני אתן דוגמה מהקבוצה השנייה. זה עם המורה השני שלמדתי אצלו. אם, אם נוצרו חיכוכים בין תלמידים מערביים לבין הסביבה, לדוגמה, איחור בשכר דירה. לבעל הבית הוא יכול... או להעיף אותך, או ללכת לממונה עליך, נקרא לזה כך, שזה המורה.
0: ולהגיד למורה...
1: אז פתאום צץ באמצע השיעור איזה מישהו, ואומר למורה, התלמיד הזה לא ש... לא, זה כאילו סכנת נפשות, עילה להדחה מידית.
0: כאילו, פשוט יכול להגיד לתלמיד, תעזוב.
1: היו כאלה שהכרתי שפשוט נאלצו לעזוב בגלל דברים שקרו מחוץ לשיעור. <אח>
0: אתה לא מסיים את השעה שלך פה, זה לא, זה לא חוג. אתה לא מסיים את השעה הזאת <coughs> ואתה יוצא החוצה ויש לך חיים, אתה, הכל, הכל קשור אחד בשני.
1: כן, קהילה. אתה... קהילה, ואתה שגריר של הקהילה. אז זה, זה קשר אחד. בא... אוקיי, אז יש את היחסים האלה. יש טקסים לפעמים. כשאני לא כרגע, לא רוצה להיכנס אליהם, כי זה ייקח לנו פשוט המון זמן בשיחה, אבל טקסים שמאששים את הקשר בין התלמיד למורה.
0: כל הטקסים האלה <תקסים> של הקבלה כתלמידי ke- ke- רשמי. כן,
1: הדלת הפנימי, כן, כניסה בשער וכולי וכולי.
0: ומה הטקסים <תקסים> האלה? אני לא נכנס שנייה לריטואלים עצמם, אבל מה הטקסים האלה בעצם? הם באים לבסס את הקשר שלך ולייצר עוד פעם איזשהו קשר עמוק יותר בינך לבין המורה.
1: כן, מחזקים את הקשר ואת הכרה ה... הכרה שלו בך
0: כתלמיד והכרה שלך בו כמורה. בדיוק. מה דעתך על זה היום?
1: סיפור רומנטי. Uh, אני לא עשיתי אף פעם דבר כזה כמורה, אבל... Uh, שמה, בתוך הקונטקסט של התרבות הסינית זה משהו מאוד יפה. אבל לא... לא אם אני שומע לדוגמה שאנשים חושבים שהם... דרך הטקס יתקרבו למורה, ודרך זה יקבלו ידע סודי או משהו כזה, אז זה פחות מדבר אליי.
0: אולי הידע הסודי, אבל הוא עוד פעם, המקום הזה של לעצב איזה משהו בתודעה שלך, עוד פעם, בפתיחות של... כאילו, אני כל הזמן חושב על זה, אני חוזר שנייה חזרה למה שאמרת, על איך שקיבלו אותך. תעמוד פה שנייה, ותעשה את התנועה הזאת עכשיו עשרים דקות, ואז עוד שעה, ואז עוד שעה, שזה משהו ש... אחד המנטורים שלי אומר שהוא מופיע בכל מיני אומנויות, וזה תשרוט את הדלת עד שהיא תיפתח. תעמוד מול דלת הברזל ושרוט אותה. וייתכן שהדלת לעולם לא תיפתח, אבל ייתכן שלפעמים צוהר יופיע. וזה, מבחינתי הרבה פעמים זה מטאפורה לאיזשהי סוג של עבודה פיזית, אבל שהיא נותנת לך גם איזשהו גישה להתבוננות פנימית, או לשינוי של פרספקטיבה. פרספקטיבות מבט. כלומר, אם תעשה את הדבר הזה מספיק זמן, אולי משהו בנקודת מבט הפנימית שלך ישתנה, וכתוצאה מזה אה, התפיסה שלך של המציאות ישתנה.
1: כן. וש... אה, אני... ו... סליחה.
0: ו... ו... ויש איזה משהו באמת בטקסים האלו, אולי בהכרה הזאת, אני... אני בוחן איתך, כאילו, נקודה, שבעצם מאפשר לך עוד פעם להיקשר למורה <אח> מצד אחד, ולאפשר לו גישה. אליך, במקום של ביטחון מוחלט או של, של, של באמת לסמוך עליו מאוד, שכשהוא אומר לך, תשרוט את הדלת הזאתי, אתה באמת תהיה מוכן לעבור בתוך התהליך הזה של לאבד את עצמך, לאבד את האגו שלך, לאבד את שיקול הדעת שלך לפעמים, כדי לשרוט דלת מברזל עד שצוהר ייפתח. אני חושב שבתרבות המערבית, כאילו, מאוד מאוד קשה לנו לייצר רמה כזו של סמי... ביטחון. Mm-hmm. ו- ואגב, גם מסיפורים שאני שומע, על, עוד פעם, על כל מיני מקומות כאלה במזרח, שאנשים הולכים אחרי רעיון, אבל הרעיון כרעיון הוא מסוכן, בגלל שאתה יכול לפגוש אנשים שאתה תעשה את הטקס הזה ואתה תסמוך עליהם, והם לך, תשרוד דלת לא נכונה, במקרה ה... הלא טוב, או תן לי את הארנק שלך במקרה היותר לא טוב. וכאילו, זה מקום שהוא קצת מתעתע, קצת מפחיד, זה סוג של חרב פיפיות.
1: כן, נכון, צריך להתנהל עם זה בזהירות. אם התפיסה שלך מלכתחילה היא לא תפיסה של אלוהות, אז אני חושב שהכול בפרופורציה. זה משהו, טקס שהוא בעיקרו פנימי של בית הספר. לרוב, נכון, שמזמינים עוד כל מיני אורחים, בדרך כלל כאלה ואחרים, אבל... זהו, בכל מקרה... אתה
0: מדבר גם על איזשהו סוג של עבודה שהיא פנימית בתוך הדבר הזה, בתוך האומנות הזאת. כלומר, המידות הן המידות שהן חיצוניות, הן פיזיות, אבל בסופו של דבר יש פה איזשהו אספקט מדיטטיבי ואיזשהו אספקט של עבודה פנימית, נכון? כלומר, זה כן מכוון לשם.
1: זה מאוד מכוון לשם. אבל uh, לא צריך uh, להקצין את זה ולהשתמש כל רגע במילה רוחני. Mm. Uh, אני חושב שעם הז, הזמן, קודם כל, זה עניין של קודם כל זמן ותרגול. בלי זה, אתה, אם אתה לא משקיע את א' וב', זה לא יקרה שום דבר. אני חושב שאפשר להגיע לאיזה משהו שאפשר לקרוא לזה אולי תובנה אינטואטיבית, אבל יש כאלה שהם שומעים uh, את המילה מדיטציה, הם כבר uh, חושבים על משהו שהוא... גבוה יותר מהדבר האמיתי. מה הוא
0: הדבר האמיתי? אין דבר אמיתי. אז מהו הדבר? אין דבר. אז מה?
1: צריך קודם כל לעשות. ואז מה? ואז זה בחוויה הפנימית שלך. זאת עצם העובדה שמישהו, נגיד, עוסק באמנות לחימה ומדיטציה... אין בזה שום דבר מבחינתי. מה, איזה תובנות יש לך מהמדיטציה? קודם כל, אתה משקיע את הזמן ואת היומיומי בשביל להגיע למשהו שאפשר לקרוא לו תהליך או דרך. אני יודע דרך דוגמה אישית, זה מה שאני יודע. ומה הדוגמה האישית? דוגמה אישית, אני מתאמן כל יום.
0: ו- ומה יוצא מה, מה, בעבודה הפנימית שלך, כאילו ברגע שהוספת עכשיו את העבודה הפנימית ואת המדיטציה, מה יוצא? קודם, מה כל,
1: קודם כל, לפני המדיטציה... ובלי קשר לאיכות של מה שאני עושה, בשיטות לחימה שאני עוסק בהן, יש לי יסודות מעולים. כי אני כל יום עובד על היסודות. אז זה באימון האישי שלא קשור לשעות שאני מלמד. אז אני כל יום מתאמן, קודם כל. אז אני בטוח שיש לי יסודות מאוד טובים. אם אתה מוסיף על זה... עכשיו, ממה מורכב בעצם האימון האישי? פה כבר עברנו למקום אחר. רוב האימון האישי שלי זה בעצם צ'יגונג מדיטציה. שזה נגיד ש... 70-80 אחוז, ו-20 אחוז, אני עם עצמי מתאמן, לא עם עוד מישהו, תנועות שקשורות לעולם התוכן של הלחימה. אה... אוקיי, אז המדיטציה נותנת לך מי החל מדברים שהם חשובים לתנועה. כלומר, אה... אם זה בישיבה או בעמידה, לא משנה כרגע, אני מדבר על התחום המדיטטיבי. אה... בעצם, למרות שאתה... מה אתה מחפש בעצם? שתה, שאתה בדממה יש יותר תנועה פנימית. כשאתה בתנועה, <coughs> אתה מחפש בעצם, בכל, בין אם אתה זז ובין אם אתה בדממה, אתה מחפש את הקצה השני, נקרא לזה כמו אין ויאנג. איך לנפות בעצם מרגלי תנועה? אם אתה רוצה שהתנועה שלך תהיה חלקה, נקרא לזה כך, בין אם ב-BJJ או בכל תחום אחר. אתה אומר, בוא, נזז ממש חלקה, מה זה התנועה החלקה הזאת, מעבר להתמצאות במרחב, להשתנות בתוך התרגול בזוגות? לגוף שלנו יש הרבה מנגנונים שהם מנגנונים שהם בין אם טבעיים ובין אם קשים, שהם בעצם מפריעים לתנועה החלקה, אוקיי? זה יכול להיות... כל דבר, ממתחים בחלקים מסוימים של הגוף, חוסר איזון בין ימין לשמאל <coughs> וכולי. אז המצב הדומם בעצם הוא מנפה באופן טבעי, למרות שאתה לא זז, מנפה ומתקן את אותם, נגיד, דברים שצריך לתקן, וכשאתה אוטו רוצה לנסוע, אתה לא עם הבלם יד למעלה, כי זה יכול קצת לנסוע בחריקות, אלא אתה נוסע יותר בחופשיות. כלומר, אתה יכול לייצר אה, תנועה מתמשכת ומדויקת לאורך זמן, בפחות מאמץ.
0: אז עוד פעם, אז העבודה המדיטטיבית, אני חוזר על מה שאמרת, אני מנסה... בעצם, מתוך זה שאתה בתוך איזשהו חוסר תנועה, אתה משפר את התנועה שלך? מאוד. אוקיי, okay, איך?
1: Okay. אוקיי, קודם כל, כשאתה יוצא מהמצב ומתחיל לנוע, אתה הרבה יותר ממוקד.
0: בעצם זה משפיע על המיקוד שלך.
1: משפיע על המיקוד, משפיע על המבט, משפיע על תחושת הסובב, כי כשאתה בעיניים עצומות, אל תשכח, תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא גם במקום שיש בו, בפארק לדוגמה, אז בואו ניקח את הקולות לדוגמה, okay? אוקיי? אז, אז יש בעצם קולות מרוחקים, קולות קרובים, אה, קולות מקיפים, ואתה לא תמיד יודע בהתחלה אם הכל הוא... מה שנשמע... מה שנשמע לך מאוד קרוב הוא בעצם יכול להיות מאוד רחוק, כתוצאה מזה שאת שם את העיניים לאורך זמן. אז הפרספקטיבה כלפי הסובב, שזה קשר מאוד ישיר לאמנות הלחימה. לא יודע, אם אתה שואל אותי על דברים כמו הערה או דברים כאלה, אני לא, לא מחפש את זה באופן
0: אישי. אז מה שאתה מחפש בעצם שם זה איזשהו סוג של נוכחות מלאה יותר? זה, ב, זה במילים שלי? כן. ואתה, בעצם מה שאתה אומר זה שהנוכחות המלאה הזאת בתוך המרחב הפנימי או המדיטטיבי, משפיעה אחרי זה על האופן שבו אתה זז או מקבל את הסביבה כשאתה בתוך תנועה. כן. ו- ו- וזו, וזו המטרה של התרגול הפנימי. <coughs> לא עכשיו הערה, לא להיות עכשיו איזה... כאילו, בעצם טיוב, טיוב של איכויות בתוך המרחב התנועתי-לחימתי.
1: אני חושב שבדממה ובתנועה הם עורכים רכיבי הליבה בסופו של דבר, הם התאחדו. אז אני חושב שזה חלק די תלוי בגיל גם, זאת אומרת, לא יודע אם הם אישו, כן, אבל... מגיע לך
0: עכשיו תלמיד בן 20 ואש. כן, זה פחות רלוונטי,
1: אבל כמעט ואין לי תלמידים כאלה. צעירים כאלה כמעט ולא, אחד פה, אחד שם.
0: מי מגיע לך היום?
1: יותר בוגרים או מבוגרים, תלוי איך רוצים לקרוא להם. שוב, זו קבוצה, אני גם לא מלמד הרבה באופן, אני מלמד המון במהלך השבוע, אבל רוב השיעורים זה שיעורים של קשורים לעולם הצ'יגונג או הטאי צ'י, זה שיעורים פרטניים. אני עומד 40 חולי פרקינסון. ובלחימה אז אני מלמד, יש את הקבוצה התל אביבית. ש...
0: הקבוצה תל אביבית זה נשמע כמו... הקבוצה תל אביבית, אנחנו... שם קוד, כן. הקבוצה תל אביבית. 30 אל-אביבית.
1: שנה, כן. <laughs> תמנים שלושי, חלק מתאמנים 20 וכמה שנים, חלק ווא. פחות. <laughs> יש קבוצה כזו. <laughs> ויש קצת כאלה שאני מלמד אותם. מדי פעם אנחנו עושים שיעורים להעשרה באמנות לחימה פיליפינית, פה נקודתית פה ושם.
0: ו- ואם אני חוזר שנייה ליחסי מורי תלמיד, אז, okay. אז היום התלמידים שלך, כאילו אלה שרצים איתך 30 שנה, הם, הם הבנים שלך? הם הילדים שלך?
1: זה, זה גם מקום מאוד משמח, כי זה גם כמו משפחה, וגם מה קורה אם תלמידים עוזבים. זאת אומרת, עכשיו תגיד, לקחת לי את יד ימין שלי. Okay. היה לי תלמיד שעזב לו מזמן, שלמד 20 וכמה שנים. וואו. Wow. באמת, זה כמו יד ימיני.
0: מה זה? זה משפחה, כאילו,
1: עדיין... אני רואה אותו, עדיין נפגשים לקפה, עדיין הוא מחליף אותי מדי פעם אם צריך, עדיין הוא בא לשיעור מדי פעם אם הוא רוצה, אבל הוא לא קבוע בשיעור. וזה כאן... אני חושב ש... אני פה מצטט את אשתי, אבל... היא אומרת... אם תלמיד נמצא אצלך, אוקיי, יש איזו בחירה מסוימת, אבל הוא כבר בתוך המערכת ומתגלגל משנה לשנה, אתה לא יודע למה. אם תלמיד עזב וחזר, יש פה הרבה יותר בחירה. Mm. יש כמה תלמידים בקבוצה, שהם עזבו ל... עכשיו נגיד יש אחד תלמיד חוזר, עשה הפסקה של 6 שנים. היו הפסקה, הפסקות של 12 שנים. <coughs> <coughs> נראה לי שאני צריך הפסקת מים, שזה חשוב. אז אני משתדל לשמור על יחסים בדרך כלל טובים, גם עם תלמידים שעזבו. מדיניות הדלת הפתוחה, כלומר, אתה יכול לעזוב מתי שאתה
0: רוצה, הדלת פתוחה גם בחזרה. אתה לא עושה כזה רגשות השער, מקבל אותם, כאילו, גם כשהם עוזבים, זה לא נחווה אצלך כ... מנסה לא לחוות את זה כמשהו אישי.
1: <אנ> אני לא יודע אם זה היה בלית ברירה, מנגנון הדחקה או ש... אבל <laughs> ככה זה בסוף. בסוף <כה> אמרתי לעצמי, אוקיי, o-kay, זה יעזור אם אני אתחסם איתך לשמיכה ואבכה. אז אמרתי, אוקיי, יש עוד גוזלים שצריך להאכיל אותם, אני מלמד את מי שיש, לא את מי שאין.
0: אבל יש כאב. כאב, ברור, כאב גדול. אי אפשר להתעלם.
1: לגמרי, אי אפשר, ולא צריך גם.
0: וזה משוקף, כאילו, נגיד מישהו כזה עוזב, אתה אומר, כאילו, מה אתה אומר, כמורה? לתלמיד כזה ש... לא, אחר. אז נגיד
1: עם הבחור הזה, אז שוב, אנחנו עדיין נפגשים כל ביזנס איז'יז'ואל. כן, הוא משתף אותי שהוא רוצה גם למצוא את ה... לקחת הפסקה כרגע בנקודת הזמן הזו, לראות את הדברים בפרספקטיבה אחרת אולי. הוא גם מלמד בעצמו, אז יש לו שוב עוד, עוד, עוד מקום שמהדהד בתוך כל המערכת יחסים הזו.
0: בשבילי כמורה זה תמיד איזושהי שאלה בין עוד פעם, כמה אני אומר לתלמיד, תקשיב, יש רגעים בחיים שרוצים לקחת הפסקה, אבל, אבל זה בדיוק המקום לא לקחת הפסקה. כי זה המקום שבו אתה צריך להמשיך לשרוד את דלת הברזל, ויש פה עכשיו איזו מידה מסוימת, מידה או איכות פנימית שאתה עובד עליה. Mm-hmm. זה מצד אחד כמורה. ומצד שני, אוקיי, כאילו יש רגעים שבהם זה המקום להפסיק.
1: איך, לא, איך... אם תלמיד פונה, אני לא... אני לא משיב לו שהוא לא צריך לעזוב, או...
0: כלומר, אם הוא הגיע להחלטה שהוא בא אליך ואמר לך, אני רוצה לקחת הפסקה, אתה...
1: אני מאפשר, בין אם בשמחה ובין אם לאו. אני לא מדבר על זה עם התלמיד, אלא אם שוב הוא משתף אותי בלמה, שזה כן חשוב לי גם להבין את הלמה הזה. אבל זה יכול להיות כל מיני סיבות או כל מיני משברים. לא תמיד זה קשור אלינו, נתחיל בזה. אנחנו תמיד לוקחים את זה, מה עשיתי ומה הועלתי ואיך, ואולי יכולתי אחרת, ובסוף בכלל משהו אחר, לא קשור לחיים הפרטיים שלך, לא קשור לשיעור. עובדה שיש כאלה שהולכים וחוזרים בנקודת זמן אחרת. זה גם בסדר. נכון שנקודתית פה ושם יש כאלה שאתה אומר להם, מזוזמתך, פשוט תלך ואל תחזור, אבל זה, בוא נאמר, מקרים יותר נדירים. בדרך כלל אני, שוב, אתה יכול לצאת ולהיכנס מתי שאתה רוצה.
0: אז בוא, אז אולי נדבר על זה, נקפוץ ככה ל, 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 <coughs> למקום שלך בווינגט. אוקיי. Okay. ובעצם... התחלת בבית ספר, ל... כל אמן לחימה שרוצה להדריך בישראל, מחויב בעצם ב... בתעודת הדרכה. כן. שמוכרת על ידי uh, מינהל התרבות והספורט, mm-hmm. על ידי מוסד שקיבל הכרה רשמית. המוסד הזה יכול לתת הכשרה ל... ל... Uh, להכשיר בעצם מדריכים, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. Uh, ואתה ראש תחום. של מוסד כזה. בעצם אתה נמצא שם בתוך המוסד הזה ב-25 שנים האחרונות. אני, אה, מוסד כזה בנוי על ידי זה שיש כל מיני שיעורים שתלמיד במסלול כזה צריך לקבל, ויש כל מיני שיעורים שכל מיני מדריכים או מאמנים מעבירים, ושמי שמנצח על התזמורת הזאת בדרך כלל הוא ראש התחום, <אח> ואתה נמצא במין מסלול כזה לאורך 25 שנה. גדלת מלהיות uh, מדריך כזה שמעביר שיעורים עד להיות המנצח על כל המקהלה. ודווקא מעניין אותי לשמוע מה, מה השתנה ב-25 שנים האחרונות מבחינת uh, אולי החומר שאתה מקבל, כאילו חומר כן. הגלם שאתה <סיע> מקבל. <סיע>
1: okay. טוב, בשביל זה אני צריך ללכת קצת אחורה. <laughs> אז אני שדל אבל לתמצת את, את זה. Okay, אז... Uh... כמו שציינת, עבדתי עם מספר ראשי תחומים כמרצה. בתחילת הדרך בעצם העבודה עם רוני קלוגר הייתה לא בצמוד אליו, הוא היה ראש התחום בזמנו, אלא היה אז דבר שנקרא קורסים חיצוניים, זה כבר לא קיים היום, לפחות לא בבית הספר למאמנים. כלומר, שיכולת לנהל איזה קורס עצמאי להכשרת מדריכים בפיקוח של ראש התחום. אז זה היה בעצם המצב הראשוני עם מוני קלוגר. הייתה לנו בעצם עמותה כזאת של אומנות לחימה סיניות רכות, אז היינו איזה קבוצה די נכבדת של תלמידים, של מורים בעצם, שעברו הכשרה להיות רשמית, להיות מדריכים. אני הייתי רכז של הקורס, אז זה היה תחילת התהליך. ואז עבדתי בשנים שהיה איזידור פלד ראש התחום, אז התחילה עבודת צוות, החליף אותו דוקטור גיא מור. שגם היה אורח בתוכנית פה, ואז המשכנו עם העבודת צוות, ואז החלפתי את גיא. אוקיי, אז מה השתנה בעצם עם השנים?
0: פחות מעניין אותי, נגיד, המבנה הפנימי, או אתה יודע, המקום שהמנחים, או שהמאמנים, מעניין אותי תמיד הממשק הזה עם הבחוץ. האם מישהו אמר פעם, הדור של היום לא יודע מה זה כבוד, לא יודע מה זה תרבות, לא יודע מה זה זה, בדור שלי ידעו. <laughs> מי, ש... <laughs> מי שכתב את זה, אני לא זוכר אם זה היה סוקרטס או אפלטון. <laughs> אתה יודע, כאילו, על איך שכל דור הוא פוחת. וגם, אגב, בתפיסה הסינית, כאילו, אתה יודע, אה, מה שהיה פעם, זה היה... <laughs> ומעניין אותי אם אתה, אתה מיישר קו עם הדבר הזה, אם, אם הדור באמת הולך או פוחת. אני,
1: אני משתל להביא את זה בחיוך, <laughs> כל משפט מתחיל, מישהו מספר, אני עשיתי וזה, אני אומר, אוקיי, כשאני הייתי, במשפט הראשון, לפרבה הרבה לפני שנולדתם, אני, אוקיי, אבל אני באמת עושה את זה בחיוך, כי אני <laughs> חושב <חיוך> שזה צריך להיות מאוד עכשווי. אז לא אומר עכשווי להיות בדחקות עם חוש הומור של מישהו בן 20, שלא מדבר, אז זה כזה כמו מאסטר ספלינטר כזה, אתה <laughs> <laughs> מנסה <כזה>, לקסר <ג'נגל>, את <laughs> אבל יש דרך מאוד מאוד מובחנת. אני לא עושה הרבה הנחות, אבל אני משתדל קצת יותר להיות קצת יותר מרוכך. מה
0: ההבדל בין החבר'ה של, שמגיעים לקורס היום? Okay. Okay, אוקיי, נגיד את זה ככה, נגיד שאני התחלתי להתאמן, מבחינתי מדריך מאמן היה אלוהים. כאילו, זה היה אלוהים, והבן של אלוהים היה... אני זוכר את המאמנים שלי, כאילו הראשונים, ב... ב- בתחושת חרד... חרדת קודש, כן. כאילו, להיות נוכח אליהם. זה היו טיפוסים אחרים. כאילו, אני מנסה כל הזמן כן. לברר האם הנרטיב הזה שלי כנער, כילד, כזה, הוא באמת ככה. אה, ובאמת ו- ו- להיות מור... אני לא זוכר שפגשתי מורים שהיו מדריכים צעירים. Mm-hmm. הם היו מורים, עוד פעם, אני, אבל אני שם ליד זה כוכבית, כאילו המורה הראשון שלי לקונגפו היה, אני חושב, בן 25, אני הייתי בן <אח> 12, כאילו. כן. אז, 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 אז עוד פעם, אז אני אומר, okay, כאילו, אוקיי, איזה חיה מסוג שלהם? זה, 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 בדיוק הילדים שאני מלמד אותם היום.
1: כן.
0: השאלה, אם אתה, כי כ- כ- יש לך פה עכשיו איזושהי פרספקטיבה של 25 שנה, החבר'ה הראשונים שפגשת, לעומת החבר'ה שאתה פוגש היום, יש הבדל ביניהם, בין חבר'ה שהגיעו לקורס לפני 25 שנה לכחבר'ה שמגיעים היום?
1: כן, אני חושב שבתפיסה קודם כל יש הבדל, בין אם ברמת ההכשרה, אוקיי? כלומר, כמו שציינת, גם שאני בעצמי הלכתי לקורס מדריכים, קורס מאמנים וכולי וכולי, כשהייתי בקורס מדריכים, לפני שהלכתי, אני חושב שממש התרגשתי. Uh, אני הלכתי, כת, אני הייתי חניך בקורס מדריכים אצל רוני קלוגר, וזה היה וואו, כאילו עכשיו אני אעמוד אנשים מאוד, עומדות לחימה אחרות, ומה
0: כולם... אחת הפעמים הראשונות שנחשפת ל... כולם אגורות
1: שחורות, ומה ואיך, <laughs> <laughs> וזה היה ממש אירוע כזה, מאורע מאוד מאוד רציני. Uh, אני חושב שמורים שלחו גם תלמידים שלהם, לא שהלכו מי שמתאמן 3-4 שנים, גם אם זה היה לפי החוק, אני לא יודע מה היה החוק אז. אבל זה היה בו, באמת שהיית ברמה מסוימת, לרוב זה היה נגיד, גם אם חגורה שחורה לוקח לה נגיד 5 שנים בממוצע, אז נגיד 5 שנים או ומעלה. גם לא אומר שהיום כל מי שמגיע מתאמן 3 שנים בהכרח, אבל א', יכול להיות מצב כזה תיאורטי. והגיל היה מאוד שונה. היו יותר מבוגרים לדעתי, היום יש הרבה צעירים, ממש בני 20, לפעמים אתה אומר, לא, אני באמת כבר לא יכול לתקשר איתם, כאילו, אני לא בגיל. זאת אומרת, אני... אבל אני משתדל, כן, אוקיי, ומה שהשתנה מבחינת... הרכיב הליבה, אני חושב, אני היום מלמד, קודם כל לא לבד, יש צוות, אבל... דבר ראשון, חוץ מדרך ארץ, מיומניות הוראה. ופחות טכניקה ופחות דברים. זאת אומרת, הם באים ללמוד איך להיות מורים לאמנות לחימה, לא משנה איזו. Mm. זאת אומרת, קח את הארגז כלים, תשתפשף איתו, תערבב אותו, זה בסוף יהיה תמהיל בין התפיסה שלך, מה אתה רואה בעיני רוחך, איך נראה המורה לאמנות לחימה, קח את ההשפעה שלך מהמורה שלך, קח את הארגז כלים של הקורס. תבנה מזה, תעצב איזה משהו שנקרא המדריך לאמנות לחימה. האם כל מי שנמצא שם, אני רואה בעיני רוחי אותו עומד מול כיתה?
0: לא. כמה, כמה אנשים, מה האחוז של התלמידים שאתה לא מעביר?
1: לא מעביר במבחן כניסה או במבחן סיום? גם וגם. במבחן כניסה בממוצע, נגיד, מהנבחנים. בוא נאמר, אין קורס, אני מעביר את כולם. אין חיה כזו. ואם יש לי מאוד מאוד נדירה, וזה אומר שגם אם יש לי בעיניי, אני... זה כמו שאומרים שאין ספק, אין ספק, יכול להיות ששלושה ארבעה לא עוברים, אבל, אבל שוב, גם זה עוד מקום נורא בעייתי, כי אתה צריך לתת משהו מאוד מאוד מוצק, למה לא נכנסת לקורס.
0: אז למה אתה לא מכניס לקורס? מה הסיבה שלך?
1: זה לא הוגן לומר, לפעמים זה תחושת בטן. <מדינציה> את מי הוא הולך, לא צריך... הולך לפצוע פה? כן. Okay. מי פצע ראשון? אתה רואה כבר שזה על הגבול, כבר במבחן כניסה, והמבחן כניסה הוא מאוד מאוד עדין. <ש> היו, היו תקופות שבדורות קודמים, של ראשי התחומים, שהיו ממש עושים מין קרב קל, שהיה לפעמים קצת גולש מקל, בתוך מבחן הכניסה. זה בכלל לא מעניין, זאת אומרת, זה לא מי הלוחם היותר טוב. צריך להראות uh, יסודות, צריך להראות קואורדינציה, שיווי משקל, כל מה שקשור לנושאים האלה. צריך להראות שאתה uh, בקיא ברמה סבירה בתחום שאותו אתה רוצה לייצג. Um, ואני משתדל שיהיה לי ידע רחב גם בהרבה אומניות לחימה. Uh, לפחות ברמת הטרמינולוגיה, ולא שבא אליי עכשיו מישהו מה-BJJ שאומר לי איזה טכניקה ואין לי מושג על מה מדובר. זה לא שזה התחום שלי, כן, אבל עדיין. אוקיי, uh,
0: okay, אז בעצם uh, אתה... אז פרק... זה או
1: התנהגות או בטיחות. Mm-hmm. שתי הסיבות האלה. סיבה אחרת אין סיבה לא לקבל מישהו.
0: ما... מה עושה מדריך או מורה טוב למדריך או מורה טוב מבחינתך? מה הוא עושה איפה? מה עושה אותו?
1: אה, מה עושה אותו מדריך טוב. Okay. Okay, אוקיי, נחלק את זה לשניים. קודם כל, אני משער שאם אתה מלמד משהו, סימן שאתה יודע אותו היטב לפניי ולפנים, עם ההיסטוריה שלו, עם השינויים הטכניים שעברו עם הדורות, עם הטעויות הנפוצות. אז מקצועיות. קודם כל.
0: אוקיי.
1: Okay. ושניים... תהיה מקצוען. תהיה מקצוען, תהיה. קודם תהיה מקצוען. כל. ולא יודע, מי אתה? מה אתה מביא איתך לתוך, ה... לתוך המטען הזה שעכשיו אתה מורה?
0: כלומר, המקום שממנו אתה מגיע. לגמרי. מה, 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 מה העמדה שלך שממנה אתה מלמד? כן. אולי זה מוביל אותנו ב... כ... כהזמן שלנו טס, אולי לשאלה האחרונה. כאילו, okay. העמדה שממנה אתה מלווה, היא בעצם קשורה מבחינתי גם לשאלה של לחימה וריפוי. Mm-hmm. כאילו, מה העמדה שממנה אתה יוצא? האם הלחימה היא... היא בעצם תהליך שהוא מרפא מבחינתך, או תהליך שהוא מפרק, כאילו. זה
1: בדיוק, כשהקפצת לי איזה משהו שקולגה שלי אמר, זאב פוקס, הוא גם מורה למנהלות לחימה סיניות. מה שמו? זאב פוקס. זאב פוקס. מורה לבאגווה איך הוא יכול את זה? ברפואה אתה בונה, בלחימה אתה מפרק. אוקיי, זה היה קצת משעשע, אבל קצת, יש בזה איזה משהו נחמד. <אח>
0: בלחימה אתה בונה, וב...
1: לא, בלחימה אתה מפרק, בריפוי בלחימה... אתה בונה.
0: כן, ו... ושאלה אם זה באמת גם...
1: אני חושב שהקרנה הדדית פה היא פשוט אה, 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 כמעט אין שני לה. כלומר, ה... אוקיי, עם, עם הרפואה אתה חייב להביא איתך חמלה, התבוננות, אה, אבחון טוב. לגעת בשורש הדברים. קבלה. קבלה, אסטרטגיה טיפולית, יחסי מטפל מטופל, וואו, זה כבר עוד עולה. תקשורת, שבזה יש לי עוד מה להשתפר לדעתי. <laughs> וזה מאוד, אוקיי, ו- ומאוד מהדהד לתחום של הלחימה, גם ההתייחסות מבחינת, גם בטיחות אפילו. בטיחות תנועתית, לא רק בעבודה בזוגות, כלומר, כלל ראשון, אל תזיק. אז קודם כל, שיהיה לנו בכלל את המקום הזה במרחב. מה צריך לשמור על, ה- על הגוף, אין מה לעשות, וזה, השמירה הזאת על הגוף, הרבה פעמים אני גם מדבר על זה עם גיא או עם קולגות אחרות, עם גיא מור. דבר ראשון, אני לא רוצה להיפצע בעצמי, אז עכשיו אתה בזהירות יתר, או... כי לפעמים זה מוביל גם למקום כזה ש... מה, אני לא אעשה משהו עד הסוף, אם זה סדנה או משהו כזה, כי אני יכול... לי, איפה המקום הזה בעצם אה, ממקם אותך בתוך המרחב אה, הזה? אבל בעיקר אני כרגע אחזור לנושא העיקרי, שתפיסת האדם אה, מבחינת הכיליון אה, שלו, בסוף כולנו נמות, אין מה לעשות, שזה מה שמשותף לכל הברואים, לא משנה באיזה גיל ובאיזה שלב בחיים. כולנו נולדנו וכולנו נמוץ, נתחיל בזה. אם אתה יודע את זה, זה כבר מקום לא רע. אני
0: חושב שהלחימה אולי מאפשרת לנו להכיר את זה. אפילו לא להכיר את זה, לדעת את זה, לחוות את זה, להיות נוכח לזה.
1: זהו, בלחימה יש הרבה, אפילו, זה לא אפילו קשור במה שאתה רואה בעין, בתור מבקר, מין מצבי קיצון. הרבה פעמים אני לא יודע... לא תמיד יודע איך להעביר את התחושה הזאת במדויק, אבל ברמה של נגיד אתה מבצע טכניקה עם השני, סיימת את הטכניקה, ואת בפארק, מסתכל על הטוקי. אני אומר, אוקיי, עדיף עשר פעמים ממוקדות מאשר אלף שאתה מפוזר בכל מקום. ומה זה אומר? איך אתה... אני, לפעמים אני אומר להם, חבר'ה, תעצרו רגע, פשוט תעצרו. תסתדרו פה רגע. אני לא יודע איך להסביר את זה, תסתכלו. מה שאתם חווים ממני באותו רגע, זה מה שהתחושה שאני רוצה להעביר. כלומר, זה יכול להיות אפילו בתבנית, אתה יודע, עם מוץ. אני אומר, אוקיי, זה עכשיו תחשבו שיש... אני אבל באמת בתוך הסרט הזה, באמת, תחשבו שאתה מול, מול צבא אדיר. אתה עומד פה עם המוץ, אוקיי? איך אתה מסתכל? אתה זז לפה, טאק. אתה זז לפה, טאק. כולך ממוקד, תנועה אחר תנועה, אתה בונה את כל הדבר הזה. אפילו שזה ביבש, ועדיין לא הגענו לעבודה בזוגות, יש פה כבר הרבה איכויות שאתם עדיין לא שם.
0: יש איזה משהו שאתה... כשאתה עושה לחימה, שהוא גורם לך להיות כולך בתוך, ה, בתוך הרגע. הרבה חבר'ה צעירים מקבלים את זה כמובן מהקרבות ומהאקטים הלחימתיים, אבל כשאתה עושה את זה ואתה בבת אחת כולך שמה, זה כמו, ואתה יודע, במיוחד בעולם של היום, אבל גם פעם, כאילו, יש איזה יש איזו תחושת חיבור מיידית, כאילו, הלהיות ה- ה- ל- ה- נוכח הזה בפול און. ב- ב- ומשם אני, אני, אני מרגיש שזה כאילו משהו שאפשר להדהד אותו קצת, לתוך, כאילו, אתה יודע, גם לעמוד ולהיות, כאילו, לייצר את ההד הזה, מתוך הנוכחות המיידית, רגע המלחמה על החיים שלך, שגורם לך בבת אחת להיות שם, ואז להדהד את זה. ואז אני, אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא כאילו, היכולת להיות... נוכח, ואז באמת נוכח ל, לרעיות שלנו וליכולת שלנו לחדול. אני חושב שזה אולי משהו שמאפשר התחלה של ריפוי, תהליך של ריפוי. כאילו, הנוכחות הזאת, כי בסופנו, בסופו של דבר כולנו עומדים על פי תהום, והכול יכול לחדול תוך שנייה. אנחנו פשוט לא באמת חיים את הדבר הזה. או נוכחים לזה. אבל ברגע שאתה מתחיל להיות נוכח, זה אולי גם מאפשר איזושהי התחלה של ריפוי. אולי. אולי. אולי.
1: אנחנו אולי. זורים זרעים ומקווים שבעזרת התנאים הנכונים, קצת שמש, קצת מים, mm. משהו ינבט שם.
0: אבי, תודה רבה רבה. שבאת להיות 아, פה איתנו, שחשפת ככה. עכשיו או...
1: שסוף סוף סיימנו, אני יכול שוב להדגיש שלא קוראים לי אבי, אבל...
0: אבי. אבי.
1: <laughs> רציתי להעיר בהתחלה, אמרתי, אני אהיה סבלני. אומן <laughs> לחימה. היה ממש תענוג. אוקיי, okay, דיברנו על הרבה נושאים שלכאורה נדבר עליהם, אבל התמקדנו בסופו של דבר, היינו די ממוקדים, <laughs> יצא, אני חושב, יצא, כן, נכון? יצא, יצא, יצא ממוקד. בסך הכל, כן. כן. לא התפזרנו יותר מדי, מדי, מדי. היינו גם קצת, כן, עכשיו הרבה נקודות מעניינות עלו תוך כדי, גם מבחינת חוויה אישית, אבל שוב, הסיפור האישי של כל אחד מאיתנו גם אמור לשקף משהו אולי אצל מישהו.
0: מאוד שמחתי להגיע. תודה, אבי. חברים, תודה רבה שהקשבת לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין, שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי ל, לקהילה, אז אתם ממש מושל... מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.